0: سومین و آخرین قسمت از مجموعه پس و حقیقته. امیدواریم تا اینجا از این مجموعه خوشتون اومده باشه. این سه قسمت مثل یه پازلی هستن که در انتها همدیگر رو کامل می‌کنن. پس بهتره که قبل از گوش به این قسمت، دو اپیزود قبلی رو یه مرور بکنید. کلن یک ساعت هم نمیشه، ولی در عوض کمکتون می‌کنه که داستان رو بهتر درک کنید و از همه چی سر در بیارید. ولی خب ما از اول این مجموعه داریم میگیم الکی حرفی که ایجا میخونن رو میشنوین رو باور نکنین پس اگه نمیخوایین قسمت های قبلی رو گوش کنین هم میتونین نکنین در هر صورت این هم از آخرین قسمت پس حقیقت سلام بیاین بریم به سال 2015 و کشور روسیه شهر سند پیترزبرگ خیابان شاوشکینا پلاک 55. و اگر نگهبان ها رو رد کنیم به یه در فلزی بزرگ می‌رسیم. اگر از اون در وارد بشیم و توسط دوبین هایی که همه جا دستگیر نشیم به یه در دیگه میرسیم که خیلی محکم قفل شده. اگه این در رو هم رد کنیم و بعد بتونیم از شیشتر قفل شده اونورتر هم عبور کنیم می‌رسیم به بخش مخفی ساختمون. یه مجموعه مخوف و اسرارامیز با کلی کارمند و ساختار اداری منظم و مرتب به کارخونه خوزعبلات خوش اومدید این کاری بود که خانم لادویلا ساوچوک در جانبیه 2015 انجام داد اون با مهارت تموم تونست هویت جعلی برای خودش درست کنه و سپس خودش رو به عنوان کارمند وارد این کارخونه کنه تا از اسرار اونجا سردر بیاده در این کارخونه، افراد جوان و, و چند ساله با دانش کامپیوتر و انترنت استخدام میشن و حقوقهای بالای میگیرند. حقوقهایی که از دستماز پزشکان روسیه هم بیشتره. کار این افراد بسیار ساده و در عین حال خیلی پیچیده است. اونها باید دموکراسی رو در جهان به هم بزنن. باید خودشون رو جای اشخاص جلی جازد و در رسانه های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و اینستاگرام و با یک هدف خیلی خاص پست و کامنت بذارن. تاثیر گذاری روی ایدولوژی مردمان آمریکا از طریق خودشون. در این کارخونه هویت های جلی زیادی ساخته میشن. یکی ممکنه یک جوون هیپی باشه یکی دیگه یک نجار و یکی دیگه حتی یک پیزن که ادعای پیشگویی آینده رو میکنه. هدف این کارخونه اینه که بتونه از همه ریش و از هر صدای نماینده‌ای داشته باشه تا وجهه اراجیفی که منتشر می‌کنه رو تقویت کنه چرا که اگه یادتون باشه در اثر واگونی ما صدای آدمایی که به ما شباهت دارن رو بیشتر می‌شنویم و بیشتر بهشون توجه می‌کنه کارمندای این کارخونه پس از ساخت و پرداخت هویت جعلی خودشون وارد گروه های و یا صفحه طرفدار ترامپ میشن و یک پست اقررا آمیز درباره کلینتون میویند سپس هزاران اکانت جعلی که رباتهایی از پیش برنامه نویسی شده هستند شروع به اشتراک گذاری این پست می کنن و ارزش اون رو در الگوریتم های, شبکه های مجازی بالا میبرند این روبات ها هم ساختار مشابه کاربران جعلی دارند و برنامه ریزی شدن که همدیگر رو دنبال کنند و محتواهایی که یک کلیدواژه خاصی رو دارند پیدا و به اشتراک بذارن یه جورایی این روبات ها به شکل خودکار اتاقهای پجواکی رو می‌سازند که نظرات دولت روسیه رو باستاب بده و از زبان مثلا خود آمریکایی‌ها ها به اشتراک گذاشته بشه و اون وسط کاربران جاهایی مثل توییتر هم که از قبل به دنبال پیدا کردن نظرات مشابه خودشون هستند، این پست ها و اتاق های پجواک رو پیدا می کنند به خاطر اثر واگنی و مثلا حمایت عدده زیادی از کاربران دیگه اون رو باور میکنن و از اون به عنوان یک لنگر برای برداشت های آینده خودشون استفاده می کنن. به همین راحتی یه خبر جلی، خبری که هیچ صحتی نداره و هیچ مدرکی پشتش نیست به خاطر چند اکانت علکی یک سری باگ رفتاری و یک الگوریتم به چیزی بجز افزایش بازدید براش مهم نیست تبدیل به واقعیت میشه و میتونه سرنوشت یک ملت رو تغییر بده در سال 2010 و در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، فیسبوک یک آزمایش کوچیک رو, رو روی چند ست هزار نفر از کاربران انجام داد. این شرکت به اونها این قابلیت رو داد که در صورت رأی دادن در انتخابات، یک برچسب من رأی دادم رو به پروفایل خودشون اضافه کنن. حرف فیسبوک این بود که ببینه آیا رأی دادن و نشون دادن این مشارکت دوستانمون میتونه تأثیری در رایگیری ما داشته باشه یا نه. و خب نتیجه خیلی زود خودشو نشون داد. نمایش این برچسب به شکل محدود و خیلی کنترل شده تونس 340 هزار نفر رو قانه کنه که برند و ری بدن. عددی که در قیاس با مقیاس کوچیکی که این آزمایش ترش انجام شده بود بسیار تاثیرگذار و غیرقابل باور بود. اثر واگونی یک بار دیگه داشت خودش رو نشون میداد و این بار نتیجه اون خیلی خیلی جدی و تأثیر گذار تر بود. اما فیسبوک آزمایش های خودش رو متوقف نکرد در سال 2012 و در هاشیه انتخابات ریاست جمهوری میان اوباما و رامنی این وبسایت دوباره در ابعاد محدود شروع به بازی با فید یا محتوای صفحه اصلی کاربران خودش کرد و محتوای خبری سیاسی رو یک کم به صفحه اول اونها تزریخ کرد تفکر پشت این آزمایش همون اویلیبلیتی یا اثر نزدیکی بود اینکه مواجهه شما با یک سری محتوای خاص به شکل منظم شما رو ممکنه به انجام کار خاصی هدایت کنه و مثل آزمایش قبلی نتیجه مثبت بود. فیسبوک تونست مشارکت افرادی که ناخواسته در این آزمایش شرکت داشتن رو در انتخابات اون سال از 64 درصد به 67 درصد افزایش بده و 3 درصد این افراد رو قانع کنه که برن و رای بدن. شاید دوباره این سآل براتون ایجاد بشه که 340 هزار نفر و یا 3 درصد افزایش اونقدرها عددهای گندهی نیستن و خیلی نباید از این نتیجه نگران بود اما شما یادتون میره که اینها همه آزمایش بودن اگه فیسبوک این پروژه رو برای یک میلیارد کاربر خودش انجام بده چقدر نتیجه بزرگتر و تاثیرگذاری بالاتر میره و تازه، حتی اگه تأثیر گذاری در همین مرحله هم بمونه، اگه آزمایش هدفمند و کنترل شده باشه، نتایج همونقدر خطرناک میشه. دونالد ج. ترامپ انتخابات سال 2016 رو تنها به خاطر 80 هزار رأی بیشتر در سه ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسن برد. اگر این آزمایش برای طرفداران کلینتون در همین سه ایالت انجام میشد، شاید ما الان در یک دنیای دیگه زندگی می‌کردیم. و حتی این هم همه ماجرا نیست. از سال قبل خبرهای مبنی بر تمایل زاکربرگ برای نامزدی در انتخابات 2020 شنیده میشه. و اون حتی یک تور سفر به همه ایالت های آمریکا رو شروع کرده تا طبق گفته خودش با مردم صحبت کنه و مشکلاتشون رو بشنوه. حالا تصور اینکه زاکربرگ از ابزاری که سالها برای بهبودش در شکل دهی باور مردم تلاش کرده استفاده کنه تا خودش رو به قدرت منترین فرد آمریکا تبدیل کنه، خیلی بعید و دور از ذهنه. در سال 2002 و در صبح زود دانیل کانمان تماسی ناشناس از کشور نروژ دریافت کرد. اون خوابالود بود و هیچ ایده‌ای نداشت که کدوم آدم بیکاری ساعت 6 صبح تلفن خونه اونو میگیره. اون با بداخلاقی تلفن رو جواب و به های فرد پشت خط گوش داد. دانیل کانمان برنده نوبل در شاخه اقتصاد شده بود. کانمان صدای پشت تلفن رو باور نمی کرد. بعد از یک عمر بدبینی، نگرانی و عدم اطمینان به پجوشهاش اون حالا به سرشناس ترین فرد دنیای اقتصاد تبدیل شده بود. اما اون اونطور که باید خوشحال نبود. ته دلش، کانمان همچنان احساس نگرانی که عمری با اون بود رو حس می کرد. اما این بار این حس نه به خاطر عدم اطمینان به کارهاش بلکه به خاطر خود جایزه بود. این جایزه میبایست به طور مشترک به اون و تورسکی میرسید ولی این اتفاق نیفتاده بود. از اوایل دهه 1980 رابطه و همکاری تورسکی و کانمان شروع به کمرنگ شدن کرده بود. کی به آمریکا رفته بود تا در هاروارد و استنفورد تدریس کنه. در حالی که کانمان دانشگاه بریتتیش کلمبیای ونکوور رو به خاطر نزدیکی به محل کار همسرش ترجیح داده بود. با وجود اینکه کل همکاری این دو با ایده کانمان شروع شده بود جهان تورسکی رو ستاره می دید. کاریزمای اون باعث شده بود همه موفقیت ها به اون و دانشش نسبت داده بشه و با اینکه کانمان هیچ وقت این رو به دوستش نگفت، علی از این موضوع ناراحت و رنجیده شده بود. با افزایش فاصله، این زوج علمی کمتر و کمتر به بحث و تبادل نظر با هم دیگه ادامه دادند تا اینکه در یک روز و پس از یک بحث نچندان خوشایند، کانمان به تورسکی گفت که اونها از نظرش دیگه حتی دوست هم نیستند و تلفن رو به روش قطع کرد. برخلاف تورسکی کانمان احساساتی بود و گاهی وقتها حرف‌های رو میزد که بعد از چند روز از گفتنش پشیمون شد و سه روز بعد این اتفاق افتاد کانمان که از حرف خودش پشیمون شده بود و دلشم برای صحبت با دوست قدیمیش تنگ شده بود تصمیم گرفت که عصر با اون تماس بگیره و ازخواهی کنه اما تورسکی زودتر با دوست قدیمیش تماس گرفت اون برای دوستش یه خبر بد داشت تورسکی به ملانوما مبتلا بود و تنها شیش ماه دیگه از عمرش باقی مونده بود بعد از تماس اکادمی نوبل خاطره اون تماس دوباره برای کانمان زنده و خوشحالی بردن نوبل با سایه نبود دوستش تاریک شد اون حرف تورسکی رو به یاد آورد که بعد از تماسش به اون گفته بود ما همیشه دوست میمونیم مهم نیست که تو چی فکر میکنی اهمیت تحقیقات تورسکی و کانمن درباره فرایند تصمیم گیری و خطاهای رفتاری که به بردن جایزه نوبل اقتصاد ختم شده بود امروز بیش از پیش احساس میشه امروز ما خودمون رو پشت لایعی محافظ از ایدولوژی های شبیه به خودمون مخفی میکنیم تا مجبور نباشیم درباره عواقب اشتباه فکر کردن فکر کنیم ما چشم بسته، موتونی که در فضای مجازی میخونیم رو باور میکنیم و به انسانهای اعتماد میکنیم که حتی واقعی بودنشون برای ما سوال برانگیزه. جهان مدرن، الگوریتم های مرگبار و خطاهای رفتاری ترکیبی خطرناک رو ایجاد کردن که روز به روز ما رو به دایره تاریکی از استبداد فکری و جبر باوری هدایت میکنن و این موضوع هر لحظه بدتر میشه. ما هر متن یا نقل قولی که برامون ارسال میشه رو باور میکنیم در حالی که نوشتن و ساختن یک متن علکی کاریه که هر کسی میتونه انجام بده ما هر تصویری که میبینیم رو باور میکنیم در حالی که فتوشاپ کردن یک عکس مهارتیه که با چند ساعت تماشای ویدیوهای آموزشی میشه اونو یاد گرفت و این تازه اول راهه در سال 2016، ادوبی برنامه وکو رو معرفی کرد که مثل یک فوتوشاپ برای صدا میمونه. شما سی ثانیه از صحبتهای یکی رو بهش میدین و اون برنامه با آنالیز و از خودسازی اون تون صدا دیگه میتونه هر صدا، هر کلمه و حتی هر جمله رو با صدای فرد مورد نظر شبیه سازی کنه. خیلی زود ما ممکن شاهد ظهور فایل‌های های سخرانی از رهبرانی باشیم که هرگز اتفاق نیفتادند ولی آیا آمادگی این رو داریم که با اونها مقابله کنیم؟ ما چیکار میتونیم بکنیم که در این دنیای پس حقیقت حقیقت رو پیدا کنیم. خب اولین راه اینه که یکم مختاتان تر به برداشتهای ذهنیمون اعتماد کنیم ذهن ما ساختار بسیار پیچیده ای داره و روزانه با اطلاعات خیلی زیادی روبرو میشه پس ناچار یک سری میانبر درست کنه تا منفجر نشه اعتماد به حرف جمع تلاش برای تایید باورهای قبلی و مقایسه همه چی با اطلاعات قبلی از جمله این میانبر هاست ولی بیاین یکم رو در مقابل این میانبرها مسئول بدونیم بیاین وقتی یه چیزی رو میخونیم میبینیم و میشنویم قبل از قبولش با خودمون فکر کنیم که چرا من دارم اینو باور میکنم آیا صرف اینکه ویوهاش زیاده یا چون دوستام شرش کردن یا صرفا چون با دانش قبلیم همخونی داره و خب با وجود یک گوشی در جیب هممون و یک کانکشن پرسرعت اینترنت چرا سی ثانیه رو صرف گوگل کردن چیزی که خوندیم نکنیم باور کنین گوگل کردن خیلی کار سادهیه و خیلی راحت میشه اونو انجام داد دفعه بعدی که میبینین گلوتن برای سلامت شما مزره برین سرچش کنید و ببینید که چرند محضه دفعه بعدی که عکس دکتر حسابی رو با آینستاین میبینید، سرچ کنید که اصلا این دو تا حالا با هم توی اتاق بودن و دفعه بعدی که یکی تویتر یه چیزی میذاره، گول هزار تا ری رو نخورید و ببینید که آیا واقعا نظر جمع همینه یا شما درون اون اتاق گیر افتادین کانمان در کتاب تفکر تند و کند خودش که سنتز پژوهش‌های های پنجاه سالش در علوم رفتاری اون بوده از دو نوع سیستم فکری می نویسه سیستم تند که تفکری احساسی، پر اشتباه و برخواسته از لایه های زیرین و اولیه مغز ما بوده و سیستم کند که سیستم منطقی با تحلیل و برخواسته از لایه های روی مغزه اولی سریع، خودکار، احساسی، کلیشه‌ای و ناخداگاهه به صورت پیشفرز، سیستم یک در ذهن انسان فعاله و اکثر حرفهایی که میزنیم، تصمیماتی که میگیریم و رفتاری که متعاقباً بروز میدیم، نشعت گرفته از سیستم یک فکری ما هستند. در مقابل، سیستم دو آهسته تر، منطقی تر و سنجیده تره. سیستم دو ذهن اما پیشفرز ذهنی ما نیست، معمولاً خفته است. فقط وقتی بیدار میشه که ما اراده کنیم. ما به هر دوی اینها احتیاج داریم چرا که بدون اونها زندگی برامون غیر ممکن میشه. ولی در عین حال نباید بذاریم که هر انسانی برای سود خودش هر شبکه مجازی برای افزایش قیمت سهامش، و هر جنبشی برای پیروزی خودش ما را از تفکر کند دور کنه. حتی حتی خود این پادکست. اسرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. خیلی ممنون که در این سه قسمت با ما همراه بودین و امیدواریم که خیلی خستتون نکرده باشیم. همونطوری که گفتیم این قسمت برگرفته از کتاب تفکر، تندو نوشته دکتر کانمان و دو کتاب دیگه بود که در دو قسمت قبلی معرفی کردیم، یعنی The Undoing Project و Weapons of Math Destruction. این ستا با هم و به همراه کلی مقاله، ویدیو، پادکست و تحقیق دیگه شکل دهنده مجموعه پسا حقیقت ما بودن و اگه دلتون میخواد بیشتر درباره این داستان بدونید، توصیه میکنیم حتماً حتماً این ستا کتاب رو به لیستتون اضافه کنید. همچنین اگه دوست دارید درباره این قسمت با بقیه های پادکست بحث و تبادل رو نظر کنید لطفاً حرفاتون رو با هشتگ پس و #حقیقت توییت کنید که هم ما بتونیم بخونیم هم بقیه بتونن ازش استفاده کنن و اگرم از این مجموعه خوشتون اومده لطفاً اونو برای چند تا از دوستاتون بفرستین تا اونها هم درباره این دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم آگاه بشن و خوب این مجموعه ساخته شده با کمک تیم ترویج علم ساروس. تیم ترویج علم ساروس متشکل از جوانان علاقه من به ترویج علم سراسر کشور، فعالیت خودش را از سال 93 و با انتشار رایگان ماهنامه الکترونیکی نجومی ساروس آغاز کرده و در کنار اون با اجرای رویدادهای مختلف علمی در جهت ترویج علم و تفکر علمی در جامعه قدم برمیداره. تیم ساروس در تلاش با تمرکز به رویدادهای مختلف فرهنگی هنری و ترکیب اونها با علم، تاثیرگذاری بیشتری روی عموم مردم داشته باشه و بتونه مطالعه علمی رو در سبد مصرفی ها قرار بده. تیم ساروس در دیماه سال 95 از طرف حید داوران اولین دوره از جایزه ترویج علم چراغ به عنوان مروج علم سال انتخاب شد. در آبان ماه سال 96 هم تونست در اولین حضور خودش در نمایشگاه مطبوعات به عنوان غرفه فعال این نمایشگاه انتخاب بشه. بچه های ساروس برگزار کننده رویداد اجرای زنده استرینکست بودند و بدون اونها این رویداد و حتی این قسمت کاملا غیر ممکن بود. توصیه می کنیم حتما به صفحاتشون در رسانه های اشتباهی سر بزنید و حتما حتما ماهنامه الکترونیکیشون رو دریافت کنید و بخونید. اگه شما هم میخواید به جمعه هامیان استرینکست کاست بپیوندید، در توییتر یا اینستاگرام به همون مسیج بدید یا برامون یک ایمیل بفرستید یا به صفحه حمایت در وبسایت ما برید و به همون کمک کنید. این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میمونه، ولی حمایت های شما میتونه ما رو در تأمین هزینه های پادکست کمک کنه. اگر هم میخوایید در ساخت خود پادکست به ما کمک کنید، به سایت ما برید و فرم همکاری رو پر کنید. ما از هر مدل کمک در هر شکل و شمایلی استقبال میکنیم. و به جز این، اگر درباره این قسمت پادکست نظری دارید، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی تویتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید